0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Clément Salzar, Marguerite Caton et Garance Munoz, à la réalisation Luc Jean Reynaud et à la technique Antoine Pitiloni. Cette semaine, Culture Monde s'envole pour les États-Unis, un périple en quatre étapes alors que débute aujourd'hui la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Demain, on traversera l'Amérique d'Est en Ouest à la recherche des territoires oubliés de la mondialisation et de ceux qui tirent leur épingle du jeu. Mercredi, In God's I Trust. Le puritanisme est-il encore la première religion américaine Jeudi, on change d'échelle. Après la vision, la visite officielle de Macron, que peut-on attendre du rapprochement franco-américain Mais d'abord, six mois avant les élections de mi-mandat, le vieux monde politique en sursis. C'est notre sujet ce
1: matin.
2: Nous sommes à fond, et pourtant nous avons perdu à 300 voix près, hier, ici. 300 voix, et pas 20 000, 300 voix seulement. C'était serré, très serré, jusqu'à ce que nous apprenions que nous avions perdu. C'était un homme bon, Rick Sakon, un homme bon. Ça ne l'a pas tout à fait fait, mais ne perdez pas de vue que nous avons perdu à 300 voix près. This is an ABC News special report. Now reporting.
3: Aujourd'hui,
2: je vous annonce que cette année sera la dernière en tant que membre de la Maison Blanche. Pour être franc, je ne suis pas démissionnaire. J'ai l'intention de terminer mon mandat pour lequel j'ai été élu, mais je me retirerai en janvier prochain en laissant cette majorité entre de bonnes mains et en croyant un futur favorable pour celle-ci.
0: Malgré les précautions d'usage, voilà une annonce qui sonne comme un aveu d'échec. Le 11 avril dernier, Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants, déclarait qu'il ne se représenterait pas aux élections de mi-mandat au mois de novembre prochain. Un retrait qui intervient dans la foulée de nombreuses démissions chez les élus républicains et de plusieurs défaites électorales, notamment dans les bastions conservateurs du Wisconsin et de la Pennsylvanie. On entendait Trump déplorer l'échec du candidat Rick Sackhon. Alors, le grand old party, miné par les divisions internes et à bout de souffle sur le plan idéologique, peut-il encore se réinventer Le parti démocrate sur le pied de guerre, en vue des prochaines élections, va-t-il inverser le rapport de force au Congrès quel rôle le Tea Party, la frange la plus radicale du parti républicain, peut-il jouer dans les transformations politiques à venir Et faudra-t-il compter dans les mois à venir avec le mouvement de Bernie Sanders On en parle avec notre invité qui se trouve en duplex des studios de France Bleu à Toulouse. Bonjour Françoise Caste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, enseignante à l'université Toulouse-Jean Jaurès et auteur d'une biographie de Reagan publiée chez Perrin en 2015. Alors d'abord une réaction à cette annonce de Paul Ryan, qu'est-ce que le retrait de cette figure du parti républicain nous dit de la crise que traverse le Grand Old Party
4: Alors c'est le général qui abandonne ses troupes à quelques mois de la grande bataille, donc ce n'est pas un développement très positif. C'est très très rare qu'un speaker comme ça, qui est quand même donc le chef de la majorité républicaine à la Chambre, qu'un speaker comme ça, euh, jeune en plus, euh, se retire de la vie politique alors qu'il est au pouvoir, c'est un message Alors qu'il a lui présenté comme étant je « je ne vois pas assez mes enfants, je veux rentrer à la maison ». Il est temps de passer à autre chose, peut-être, mais politiquement, euh, ça fait un peu abandon en race campagne. C'est une
0: démission inattendue
4: pour vous Alors, inattendue euh, oui dans le sens où comme je disais il est tellement jeune, il a déjà été une fois candidat à la vice-présidence en 2012 sur le ticket de Mitch Romney donc tout le monde lui prédisait un bel avenir politique donc c'est tout d'un coup cet ambitieux qui se retire, c'est assez surprenant en même temps on pourrait aussi comprendre de son, de son, de son côté à lui que c'est le bon moment de partir parce qu'il pourrait dire mission accomplie c'est à dire que Paul Ryan c'est vraiment le, la figure de proue de la droite conservatrice euh, sur le plan économique. Et euh, le, le combat de sa vie à Paul Ryan, depuis qu'il était étudiant, il aime souvent à le raconter, euh, quand il buvait des bières dans les, euh, à la fac, son rêve, c'était de baisser les impôts aux États-Unis et de euh, démanteler l'État-providence. Ça, c'est mission accomplie. Et ça, c'est mission accomplie, vu qu'à Noël dernier, euh, le Congrès républicain a voté... Euh, la plus grande baisse d'impôts de l'histoire des États-Unis, une baisse d'impôts qui est complètement régressive, c'est-à-dire que, euh, je schématise et je caricature un peu, mais globalement ça y ressemble, Le, on va prendre de l'argent des classes pauvres et des classes moyennes pour le redistribuer vers le haut et le donner aux classes les plus aisées.
0: Alors il y a aussi eu plusieurs défections dans le corps républicain. Françoise Coste, Paul Ryan est loin d'être le seul. On a l'impression que, que tout le monde quitte un petit peu le, le navire. Alors les élections de demi-mandat de novembre prochain seront en effet le grand test. Au cours de ce scrutin, l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat seront renouvelés. En 2010, je rappelle qu'Obama avait perdu la Chambre, puis le Sénat en 2014. Et alors là, on a le sentiment qu'on va peut-être assister à la même configuration, sauf que ce sont les Républicains euh, qui sont au pouvoir. La Chambre, selon vous, euh, Françoise Coste, a des chances de basculer dans le camp démocrate En tout cas,
4: plus que le Sénat, on va dire. Euh, la Chambre, effectivement, euh, vu tout ce qui s'est passé dans les législatives partielles dont vous allez reparler depuis l'élection de Trump, on sent effectivement euh, dans ce baromètre local que... Il y a une vague démocrate qui se prépare sans aucun doute, qui pourrait donc aider la Chambre, parce qu'elle allait, comme vous l'avez dit, euh, renouveler un entier. Au Sénat, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il est renouvelé que pour un tiers des 100 sénateurs, et les, la majorité des postes qui seront euh, renouvelés en novembre au Sénat sont des postes déjà, euh, déjà tenus par des démocrates. Donc... Euh, les démocrates espèrent bien entendu les conserver, très bien, mais ce sera très difficile d'aller conquérir euh, des, et grignoter euh, des postes, euh, des sièges républicains parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui seront euh, mis euh, aux urnes en novembre.
0: Et alors est-ce que selon vous les premières défaites électorales dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, euh, sont annonciatrices peut-être d'une grand, euh, grande vague anti-Trump à venir en novembre alors, les démocrates l'espèrent, le chuchotent de plus
4: en plus fort depuis longtemps et c'est vrai que la démission de Ryan il y a quelques jours les a confortés. C'est-à-dire que si Ryan était très optimiste que les républicains pouvaient garder la chambre, il n'aurait pas annoncé sa démission. Donc ça c'est vraiment symboliquement euh, une sorte d'aveu de défaite anticipée de la part des républicains qui n'a fait que... Que euh, enthousiasmer les démocrates
0: encore plus. En tout cas, il y a une mobilisation très importante à l'heure actuelle dans le, oui. dans le camp démocrate, 17 mois après la, la défaite d'Hillary Clinton. Euh, on oui. le sait, qui a été particulièrement traumatisante pour les progressistes américains. Et alors, il y a un nombre historique de femmes qui se présentent aux élections cette année, donc en particulier chez les démocrates. 480 candidates visent un siège à la Chambre des représentants ou au Sénat.
4: Oui, alors ça, c'est sans doute finalement... Une des leçons euh, inattendues de la défaite d'Hillary Clinton, euh, le, on, a, on avait vu en premier signe, vous vous rappelez, en janvier 2017, quand le lendemain ou le surlendemain de l'inauguration de, de Trump, il y avait eu cette immense marche des femmes à Washington et dans tout le pays, avec leurs bonnets roses, et euh, on, on sent qu'il y a eu un traumatisme... Donc, alors, dans la gauche américaine en général, mais en particulier chez les femmes. Beaucoup de femmes américaines, en particulier à gauche, ont vraiment cru qu'Hillary Clinton allait gagner, que c'était enfin que le plafond de verre allait enfin, une, une bonne fois pour toutes, être euh, brisé. Et elles sont tombées de tellement haut que... Euh, alors, il y a eu d'abord une phase de dégoût, de colère. Ça a été les grandes manifs de 2017. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont su, enfin, une grande partie d'entre elles, canaliser ce dégoût, cette colère, en... Euh, investissement politique, c'est-à-dire des femmes qui jusque-là étaient suivies la politique de plus ou moins loin, mais en tout cas qui n'étaient pas militantes et encore moins euh, membres de parti et candidates, elles sont rentrées au Parti démocrate. Elles, ont, elles ne sont pas restées chez elles à mmh. bouder, elles se sont mmh. investies. Et elles se sont investies, on le voit à la base du parti, c'est très important parce que si on regarde ce qui s'est passé ces 30, 40 dernières années chez le, au Parti républicain, les, les conservateurs ont pris le pouvoir de, de la droite américaine en partant de la base. Et là, on voit un peu le parallèle avec ces femmes démocrates. Donc, elles sont effectivement militantes et elles sont de plus en plus... Candidates, elles, sont aussi, elles donnent des fonds au parti, ça c'est très nouveau aussi, et elles sont candidates dans des endroits pas faciles. Jusqu'à présent, on remarquait en particulier au, lors des midterms, le Parti démocrate n'était pas compétitif partout. Il y avait tellement de circonscriptions où euh, le Parti républicain et les conservateurs étaient tellement forts que le Parti démocrate renonçait à présenter des candidats, Je vous parce à... que c'était perdu d'avance. Et vous là, on, le Parti démocrate y va, partout.
0: Alors, je voudrais simplement qu'on entende le, le spot de campagne François de Krish Vignar There are no women
2: in statewide or federal office in Maryland. None. This isn't just about representation. It's about policy. States with women in government have better schools, better health care, lower incarceration rates. I want all of that for Maryland. My parents came to this country with 200 dollars. And I grew up to be policy director for Michelle Obama. Some say no man can beat Larry Hogan. Well, I'm no man. I'm a mom. I'm a woman and I want to be your next governor.
0: Krish Vinyaraja, donc 38 ans, qui est candidate au poste de, de gouverneur de Maryland. Et elle apparaît à l'écran, chose rare, en train d'allaiter sa petite fille de 9 mois. Euh, et elle déplore aussi le faible, le faible nombre d'élus au niveau local et fédéral. Euh, Françoise Coste, on se dirige donc vraiment euh, à l'heure actuelle vers une féminisation importante de la classe politique aux États-Unis. Je rappelle que pour l'instant, les femmes forment à peu près un quart du Sénat et un cinquième de la Chambre des représentants.
4: Oui, et dans ces, ces femmes-là, l'immense majorité de ces élus sont démocrates. Hein. On, par, on parle mmh. surtout du Parti démocrate là. Alors cette pub, elle est intéressante parce que, bon, très bien la féminisation, mais par exemple, vous voyez, ce n'est pas du tout la même stratégie qu'Hillary Clinton. Hillary Clinton, elle n'a euh, jamais... Euh, Enfin, pour être crédible en tant que candidate à la présidence, il fallait qu'elle soit forte sur des sujets d'hommes, traditionnellement masculins. D'où, par exemple, toute son expérience en politique étrangère. Là, elle dit « I'm a mom". cette candidate, on la voit avec son, son bébé. Et euh, on voit bien que ses priorités, c'est des thématiques d'habitude perçues comme féminines. La mmh. santé, les enfants, l'éducation. Donc, c'est une féminisation mais quelque part, traditionnaliste. Euh, elle... Alors, bien entendu, on, sait, on sent l'amertume la, post-Hillary, c'est-à-dire que vous n'avez pas voulu des femmes, vous aurez encore plus de femmes, mmh. des femmes qui allaitent. Euh, mais Hillary Clinton, je ne suis pas sûre, qu'elle je... verrait ça, je pense qu'elle froncerait un peu le sourcil.
0: Mmh. Bon, on va voir en tout cas si si cette stratégie euh, sera payante euh, aux élections en novembre. Mais en tout cas, François Ascos, la priorité absolue pour le parti démocrate aujourd'hui, euh, c'est de remporter le plus de sièges possible, quitte à mettre de côté euh, les divisions qui sont pourtant profondes. Euh, lorsque Claire euh, McCaskill, la sénatrice démocrate sortante du Missouri, a critiqué Hillary Clinton sur la façon dont elle parle des électeurs de Trump, Fox News, Fox News a parlé de, de guerre civile démocrate. Vous parleriez de, de divisions importantes à l'heure actuelle euh, au sein du Parti démocrate
4: La guerre civile, c'est excessif, euh, mais c'est clair que le parti euh, n'est pas un ordre de bataille en réalité. Euh, et quelque part, c'est compréhensible, parce que de toute façon, le, les démocrates sont toujours moins, traditionnellement, beaucoup moins euh, doigts sur la couture du pantalon que les républicains. Ça, c'est comme ça. La gauche américaine, elle est un peu plus éclatée. Deuxièmement, les démocrates sont en réalité encore chaos debout après ce qui s'est passé en novembre 2016. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre ce qui s'est passé. C'est une, une, une multiplicité de facteurs, bien entendu, mais chaque, euh, chaque faction du parti, si vous voulez, a son interprétation euh, favorite. Certains, c'est parce qu'on a trop parlé d'économie. D'autres parce qu'on a trop parlé d'avortement et de gays et de personnes trans. D'autres c'est parce qu'on a euh, pas, trop parlé d'immigration ou pas assez. Euh, D'autres parce que l'IR était mauvaise et de toute façon le FBI était contre elle. Bon, donc on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé euh, et il n'y a aucun leader qui, en réalité, a émergé pour euh, mmh. incarner la gauche anti-Trump.
0: Et alors, est-ce que la, la solution, euh, dans ce cas-là, euh, qu'ont adopté un petit peu les, les élus démocrates, ce serait de marcher, en quelque sorte, sur les plates-bandes des Républicains euh, On a vu que les instances nationales avaient applaudi à l'élection de Connor Lamb en Pennsylvanie, en février. Mais on est très loin de l'ADN du Parti démocrate. Il s'agit d'un trentenaire pro-arme à feu, anti-IVG, euh, et qui avait appelé au renversement de la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Euh, est-ce que vous diriez qu'il y a comme ça euh, un, un virage euh, vers... Des, des idées, des valeurs défendues habituellement par les républicains Disons que
4: ça, c'est. Euh, on l'a déjà vu sous les années Bush, par exemple, quand Howard Dean était le, le chef du Parti démocrate. C'est dans les périodes d'opposition, le Parti démocrate prend souvent un, un tournant euh, pragmatiste, c'est-à-dire en disant euh, on ne peut pas gagner partout avec nos idées habituelles. C'est-à-dire que si on présente que des candidats euh, pro-immigration, euh, pas très religieux, euh, ouvertement pro-avortement et pro-gay rights, mmh. ça va choquer dans les campagnes. Donc soit on décide de renoncer à être compétitif dans ces endroits-là, comme je, dis, je le disais tout à l'heure, ou bien on tente. Mais pour tenter, pour être élu dans la Pennsylvanie rurale ou dans l'Alabama où un démocrate a été élu sénateur en novembre, ben, il faut un peu s'adapter à la population locale qui est plutôt donc, ben, on ne va pas dire totalement conservatrice, mais un peu moins progressiste que dans, qu à San Francisco ou à New York. Donc on va, on va avoir des candidats Plutôt centriste, très modéré. Et là, le, 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 le parti doit, doit choisir. Est-ce qu'on met un peu d'eau dans son vin euh, progressiste Ou on s'auto-condamne à être un parti pour toujours euh, très urbain et euh, très enclavé sur le plan géographique aux états unis
0: Alors une autre question très importante de ces élections à venir, Françoise Coste, c'est évidemment la mobilisation des électeurs. On sait que l'abstention euh, en novembre 2016 lors des élections présidentielles euh, avait coûté très très cher euh, au Parti démocrate. Est-ce qu'aujourd'hui les électeurs afro-américains en particulier qui s'étaient particulièrement abstenus euh, la, lors de la présidentielle pourraient se remobiliser plus que les électeurs républicains peut-être dans le, dans le cas de ces, ces élections euh, euh, c'est l'élection de mi-mandat C'est une question
4: clé. C'est sûr que si en novembre 2016, les électeurs noirs avaient voté dans les mêmes proportions qu'en 2008 et 2012 quand Obama était président, euh, candidat, pardon, Hillary Clinton aurait sans doute été élue. Euh, donc là, euh, on pourrait dire la même chose des femmes et des hispaniques, hein, il y a vraiment mm -hmm. ça, et des jeunes. C'est vraiment les quatre grands blocs qui ont manqué euh, à Hillary Clinton en novembre 2016 par rapport à Obama en 2008 et 2012. Donc... Euh, le, toute la stratégie du parti, c'est effectivement compter sur la colère de la base pour avoir une, un plus grand taux de participation, en sachant que, traditionnellement, dans les midterms, l'abstention est encore plus élevée que dans les, les années présidentielles. Elle est déjà élevée dans les années présidentielles. Donc là, ça va être une course des, des deux côtés à motiver la base. Et effectivement, euh, les, le, la base noire du parti démocrate est aussi traumatisée par l'élection de Trump, par exemple, à cause de ce qui s'est passé en août, à Charlottesville, avec la, la manif des néo-nazis. Donc ça a mis quand même la question raciale sur le devant de la scène, euh, avec Trump qui a refusé de condamner les néo-nazis euh, responsables de la mort d'une manifestante. Donc on peut penser effectivement qu'en novembre, euh, les minorités ethniques en général, et les noirs en particulier... Euh, n'oublierons pas les leçons de novembre 2016.
0: Alors Françoise Coste, la présidence de Trump nous fait assister à, à des phénomènes assez étonnants. Je voudrais parler de de Seth Klar, Klarman, alors je sais pas si je prononce bien son nom, euh, un milliardaire qui a été à, à une époque l'un des plus généraux donateurs du Parti républicain et aujourd'hui, il finance le Parti démocrate. Euh, Est-ce qu'il faut s'attendre à de nombreuses volte faces comme celle-ci Françoise Coste
4: oui, euh, alors nombreuses je ne sais pas, mais elles sont réelles, parce que c'est en, en fait la queue de comète, si vous voulez, du mouvement qu'on avait vu un peu apparaître en, en 2016, qui était les Never Trumpers, c'est-à-dire des républicains qui, dès les primaires, ont dit « jamais Trump, jamais Trump, jamais Trump euh, ». C'était des républicains, leur profil globalement euh, de l'élite financière, complètement à l'aise dans le monde globalisé, euh, parce qu'ayant directement profité de la mondialisation, c'était souvent, euh, vu le profit du monsieur dont vous parlez, euh, donc des gens euh, éduqués, euh, chefs d'entreprise, et qui, par exemple, sur le plan des mœurs, et sont aussi complètement dans le 21e siècle et sont eux-mêmes homosexuels ou connaissent des homosexuels, euh, ont, dans leur entourage des femmes qui travaillent, des femmes, des femmes qui ont avorté. Bon, bref, donc sur le plan culturel et, euh, et sur le plan, on va dire, des valeurs, euh, ils n'ont jamais soutenu Trump. Parce qu'ils le trouvaient, bien entendu, trop vulgaire, trop populiste, mmh. et euh, n'ont pas voté pour lui en novembre 2016. Et maintenant, eh ben, ils ont été logiques avec eux-mêmes, ils quittent peu à peu le parti républicain, en tout cas avec leur portefeuille, pour soutenir les démocrates. Mmh. Mais c'est un épiphénomène, mais il est quand même intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu.
0: Oui, et alors c'est intéressant ce que, ce que vous nous dites, François Scoss, parce qu'en effet on voit que, que le parti républicain est vraiment à un tournant de son histoire. Il faut rappeler que c'est Reagan qui a établi l'assise électorale du Grand Old Party autour de trois forces politiques, les conservateurs religieux, les conservateurs fiscaux et les néoconservateurs. Et c'est une coalition qui aujourd'hui est complètement bouleversée par l'arrivée des nationalistes identitaires, des électeurs qui se tournent désormais vers Trump. Complètement. Donc c'est une transition
4: passionnante à regarder, hein. ça va faire euh, 30, presque 40 ans que, que cette, euh, ce, ces trois blocs électoraux et intellectuels, si vous voulez, euh, représentaient le parti républicain avec des hauts et des bas, mais globalement c'était ça le parti. Et là on voit bien que le parti est en train de changer. Euh, le, sur, si on regarde donc sur le plan économique, comme je le disais tout à l'heure, Wall Street et euh, globalement et les, et les Américains les top 1% euh, comme on disait autant de Occupy Wall Street sont eux globalement satisfaits en particulier grâce à l'immense euh, baisse des impôts de Noël dernier. Mmh. Euh, sauf donc cette petite minorité dont on parlait de, de gens très riches, mais qui sont dégoûtés par Trump. Bon, eux s'en vont, mais quand même, globalement, Wall Street reste républicain, je schématise. Mmh. Euh, ces gens-là sont satisfaits. Euh, par contre, si Trump continue à... Euh, euh, soutenir euh, le protectionnisme et en particulier confirme cette guerre commerciale avec la Chine avec les euh, tariffs les, les, les taxes à l'importation de produits chinois euh, qu'il a imposé, là par contre ça pourrait peut-être mettre à mal cette alliance entre le monde des affaires et le parti républicain on n'y est pas encore, c'est les prémices mais ça pourrait venir ensuite si on regarde euh, les conservateurs religieux, alors là c'est le paradoxe le, peut-être le plus fascinant des années Trump, si on regarde les sondages la part des Américains qui est le plus pro-Trump, c'est les évangéliques blancs, c'est-à-dire des protestants, euh, radicaux sur le plan conservateur, vous en en reparlez cette semaine, euh, avec des valeurs morales très, très, très conservatrices et qui sont, mais à 80%, fans de Trump qui, lui, personnellement, n'incarne aucune de ces valeurs. Mais
0: alors, il y a une raison simple à cela, c'est la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême, euh, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, François Kos pour les conservateurs religieux, c'est la Cour suprême qui est l'enjeu central, et non ah la oui. présidence. Et alors, pour bien quelle sûr. raison Alors, ils sont,
4: si vous voulez, ce qu'on appelle les « second issue voters », c'est-à-dire des électeurs qui ne se préoccupent que d'une chose. Et cette chose, c'est l'avortement, le droit à l'avortement, qu'il faut absolument bannir, des États-Unis. Ça fait depuis plus de 40 ans maintenant que c'est vraiment ça qui les motive. Et il y a eu en fait une sorte de pacte avec le diable, avec Donald Trump, c'est-à-dire que Trump leur a promis, et là il a tenu sa promesse, que il nommerait à la Cour suprême uniquement des juges anti avortement Pour l'instant, il a eu, il y a neuf euh, sièges à la Cour suprême. Pour l'instant, il en a euh, nommé un sur neuf à la suite de la mort d'un juge. Euh, et c'était printemps, au printemps dernier où il a nommé Neil Gorsuch, qui est un très jeune juge, hein, à peine 50 ans, je crois. Donc comme ces juges sont nommés à vie, on peut imaginer que pendant les 40 prochaines années, euh, il sera à la, à, la, à la cour, et il est euh, très proche de la droite chrétienne sur ses questions morales. Et pour avoir un un, un, vote contre la, un vote de plus contre l'avortement à la Cour suprême euh, les évangéliques sont prêts à fermer les yeux sur tout, y compris par exemple on l'a vu ces dernières semaines euh, euh, ils sont prêts à contre Continuer à soutenir un président qui a des aventures extramaritales avec des stars de porno.
0: Et alors avec cette influence croissante des identitaires au sein du parti républicain, est-ce qu'on peut parler d'un réalignement idéologique durable Pour le dire autrement, est-ce que le parti de Reagan est en train de devenir le parti de Trump Oui, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Cette frange identitaire,
4: elle a toujours existé, hein. Euh, il ne faut pas se leurrer, euh, ça fait euh, depuis la seconde guerre mondiale que tous les historiens de la droite américaine hein, ont parlé de cette frange radicale, donc elle a toujours existé, ce qui a changé avec Trump c'est qu'elle est passée au premier plan euh, et que jusque là les leaders républicains, Reagan, Bush, savaient qu'elle existait, étaient bien contents de récupérer leur voix mais les tenaient à distance au moins publiquement. Cette distance, elle a disparu. Trump est très fier de cette base-là. C'est ça qui explique aussi le dégoût d'une certaine élite républicaine qui a honte de ce qu'est devenu le parti. Mais à la base, il n'y a pas de honte. Au contraire, à la base, on assume, on revendique ce tournant nationaliste, ce tournant nationaliste blanc mm -hmm. à, qui flirte on l'a vu encore cet été avec Charlottesville qui, qui flirte ouvertement avec la France la plus raciste de la droite américaine. Et euh, ce qui est frappant, c'est que les élus comme Paul Ryan, on le voit, c'est sans doute aussi ça qui a contribué à sa démission, ont, sont très embarrassés de ça. Mmh. Ce n'est pas leur trip, ce n'est pas leur priorité. Ils se rendent compte que historiquement, publiquement, ce n'est pas très glorieux pour le Parti républicain. À la base, on est très content. Et par rapport aux candidats qui Républicain pour les midterms de novembre 2018, c'est complètement euh, ouvertement revendiqué. Ces gens de la droite la plus dure sont les candidats qui vont être euh, représentés le parti républicain en novembre et ils se euh, réclament tous, tous, tous de Trump. Pas de Reagan, pas de Bush, pas de Lincoln, encore moins. Euh, on entend à peine en fait le mot Republican dans leur pub. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est la photo de Trump, c'est euh, le soutien à Trump et c'est, euh, elle est partout, cette casquette rouge, Make America Great Again, que les candidats locaux euh, ressortent cette année.
2: France Culture, Culture Monde, Tiphaine de Rocchini.
0: Nous sommes en compagnie ce matin de l'historienne Françoise Coste pour parler de la politique intérieure américaine. Et on va s'intéresser maintenant d'un peu plus près au Tea Party, ce mouvement ultra-conservateur apparu après l'élection de Barack Obama en 2009 et qui, pour de nombreux observateurs, a ouvert la voie à Donald Trump.
1: Salut les vrais guerriers, ici votre fidèle, votre intrépide guide de la vérité, Carol Boyd Jr. Uh,
5: the whole purpose... «
1: Les démocrates cherchent à supprimer votre premier amendement. Ils ne veulent pas que vous ayez la liberté d'expression parce qu'ils ont un programme. Il s'agit de faire comme en Europe, de transformer les États-Unis en pays socialiste, de distribuer la richesse, de la donner à tout le monde. »
5: C'est pour cela qu'on
1: est devenu un État-providence, selon le quotidien USA Today. 52% des Américains dépendent du gouvernement. Ceux qui veulent vous priver du droit de dire ce que vous voulez quand vous voulez, sont des communistes. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans les régimes communistes. Ils contrôlent la parole, les médias, ils contrôlent tout.
0: Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Au cœur du Tea Party » d'Astrid Schultz diffusé en octobre 2012 sur Arte. C'était la voix d'un animateur sur les ondes d'une radio locale de Nashville. Et on va accueillir une nouvelle invitée par téléphone, c'est Marion Douzou. Bonjour
6: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en études anglophones à l'Institut politique de Lyon et vous avez consacré votre thèse au, au Tea Party, donc cette frange ultra-conservatrice qui milite essentiellement au niveau local contre toute forme de fiscalité et contre l'intrusion du, du gouvernement fédéral. Pour vous, Marion Douzou, l'une des grandes victoires du mouvement, c'est d'avoir réussi à déplacer le centre de gravité du parti républicain vers la droite. Comment s'est faite cette évolution
6: euh, alors, bah, je pense qu'elle s'est faite euh, de manière euh, progressive. Euh, en euh, Et je pense que ce qui le, le, le montre euh, le mieux, c'est euh, euh, les primaires de 2016, où euh, finalement, euh, tout à la fin des primaires, on se retrouve avec des candidats comme Marco Rubio et Ted Cruz, qui sont euh, deux sénateurs qui ont été élus... Euh, euh, en 2010 et en 2012 euh, par une vague Tea Party euh, et qui apparaissent tout d'un coup comme des modérés euh, républicains euh, face à euh, un, un conservateur qui serait, euh, qui serait Trump. Et donc ça, ça montre euh, le glissement euh, du parti républicain euh, vers la droite.
0: Et alors c'est véritablement aux élections demi-mandat de 2010, lorsque la Chambre des représentants bascule dans le camp républicain, qu'on prend conscience de cette influence du Tea Party
6: oui, absolument. Alors, 2010, c'est la première élection où on se rend compte de, de l'importance, en effet. Et puis après, cette importance euh, va, à, à mon sens, grandissante, euh, puisque euh, si elle disparaît de la scène médiatique et politique nationale, euh, elle, est, elle, est, elle se replie sur le niveau étatique et local, et... Euh, et les, les, les membres du type parti, des groupes de la base, font pression sur leurs mmh. élus, une pression très forte que les élus eux mêmes euh, dont les élus eux-mêmes parfois se plaignent euh, pour les forcer à aller euh, vers donc euh, des, des positions euh, euh, extrêmement conservatrices et de ne jamais transiger sur euh, les tenants. Euh, de cette
0: position. Oui, parce qu'il faut dire qu'il s'agit d'un mouvement grassroots, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui tire euh, sa force de la base, des groupes locaux. Euh, quelles différentes formes ce militantisme emprunte-t-il et, et quelle est son efficacité sur le terrain euh, Marion Douzou, vous avez fait un travail, euh, spécifiquement un travail de terrain en Pennsylvanie
6: oui, euh, donc euh, euh, ils emploient euh, différentes euh, formes de mobilisation. Euh, les plus importantes, c'est euh, ce que je disais, donc la pression, maintenir euh, les élus sous pression. Donc ils les appellent euh, quotidiennement, ils leur rendent visite pour savoir euh, leur position sur telle ou telle loi, pour les encourager à, à soutenir euh, euh, tel ou tel aspect d'une loi et, euh, et ils ne lâchent jamais et, et, les, et les représentants euh, se, euh, ont, craignent beaucoup euh, ces militants euh, grassroots, notamment parce que une autre de, de, des formes de mobilisation euh, qu'ils utilisent c'est qu'ils ils cherchent euh, constamment des candidats plus, ré, plus conservateurs que ceux qui se présentent pour euh, les opposés euh, lors de primaires. Et donc, les, les, les élus en place ont très peur de se voir. Euh euh, de se voir opposer à un, un challenger plus conservateur.
0: Alors il y a cette, cette mobilisation au niveau local dont vous parlez, et au niveau national, il y a le House Freedom Caucus, ce groupe parlementaire créé en 2015, dont l'objectif est le même, pousser les représentants et sénateurs républicains à adopter des positions plus conservatrices sur les questions fiscales et de société. Comment peut-on évaluer aujourd'hui cette influence du House Freedom Caucus sur la scène politique
6: euh, ben c'est vrai que c'est difficile à évaluer puisque euh, euh, ils sont, donc c'est un, un petit nombre, c'est un groupe parlementaire donc euh, qui est composé à peu près de 40 membres mais dont l'identité est, est, est secrète. Enfin bon, il, il peut certains le disent qu'ils en font partie dans la presse, mais globalement c'est euh, secret. Euh, euh, et donc, c'est difficile à évaluer. Ils ont été euh, très, euh, très importants dans, la, dans, dans la, la nomination de Paul Ryan comme, euh, comme speaker. Euh, donc, euh, on peut imaginer qu'ils vont avoir euh, un, un rôle à jouer dans, dans la nomination du, du speaker euh, à venir.
0: En tout cas, on peut dire qu'ils apportent aujourd'hui un soutien euh, quasi total à Donald Trump. Il, le président peut s'appuyer euh, sur le Tea Party à l'heure actuelle
6: euh, bah, comme le disait François Scott, ils sont très contents de la réforme fiscale euh, qu'il a menée. Et pour le moment, euh, euh, les, les désaccords euh, autour de la question de, de protectionnisme euh, qu'il pourrait avoir avec lui ne, ne sont pas mis en avant. Et, euh, et oui, ils, ils, ils le soutiennent. Alors, c'est toujours difficile de dire le Tea Party soutient Donald Trump, parce qu'évidemment, c'est un mouvement très hétérogène. Et donc, on c'est un peu simplifié, enfin, même beaucoup simplifié. Oui, les vous choses parlez de plutôt
0: des Tea parties, est... des groupes locaux en réalité
6: Absolument, et, et, et des groupes locaux et des groupes euh, nationaux qui euh, travaillent main dans la main avec le Tea Party. Donc en fait, c'est le Tea Party, c'est vraiment une nébuleuse, une galaxie assez complexe. Donc ce serait euh, vraiment euh, euh, être un peu trop caricatural que de dire ça. Mais je pense qu'on on, on peut néanmoins dire que euh, qu'ils sont pour le moment très contents de la politique euh, menée par Trump et de la rhétorique qu'il emploie, qui, est, euh, qui, qui, qui fait fi de tout euh, politiquement correct et... Euh, et, et voilà, et qui est dans la droite lignée de la rhétorique même en toi.
0: Vous parlez d'une nébuleuse. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour cette nébuleuse pourrait se, se structurer, éventuellement s'institutionnaliser à l'échelle nationale, ou est-ce que ce serait finalement contraire à son ADN, elle qui, qui s'oppose euh, au gouvernement fédéral
6: oui, ce serait complètement contraire à son ADN. Les, les membres des Tea Party de la base refusent toute institutionnalisation. Ils sont extrêmement contre. Ils, ils refusent tout leader. Ils ont des coordinateurs, mais ils refusent d'avoir une personne qui parlerait pour eux. Les organisations nationales dont je parlais tout à l'heure, comme Tea Party Patriots ou Americans for Prosperity, sont tantôt invités à travailler avec les groupes de la base, mais la plupart du temps, euh, on rejette le... Les, euh, les, les leaders qui s'en dégagent. Donc non, je pense qu'il ne faut pas avoir une institutionnalisation à venir, mais plutôt euh, une, une, une nébuleuse qui continue à agir un peu à bas bruit euh, mmh. euh, au, au ras de la quotidienneté.
0: Une réaction, euh, Françoise Coste, à, à l'influence croissante de, de ces mouvements euh, type parti Je pense qu'il est tout à fait pertinent d'insister hein, sur le
4: fait que, au sein du parti des, euh, républicain, c'est la nébuleuse du Tea Party qui est euh, au Congrès euh, le, très fan de Trump. Et même sur le plan personnel, on voit que Trump, il a du mal, hein, c'est son manque d'expérience aussi, mais il a du mal à gérer les relations entre l'exécutif et le législatif. Il ne s'entend pas bien avec beaucoup d'élus républicains, sauf justement les fameux élus du Tea Party. Party Caucus, euh, qui sont, comme le disait Marion Douzou, très cash, en fait, comme lui, euh, très rentre-dedans par rapport à l'establishment républicain, et on sent que, euh, là, on est dans une Transition à la Maison-Blanche avec le départ de beaucoup, beaucoup de, 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 de ministres ou de conseillers qui étaient arrivés avec Trump en 2017. Et petit à petit, il les remplace avec des gens qui sont issus du Tea Party. Par exemple, typiquement, on peut parler de Mike Pompeo qui est un élu républicain à la Chambre euh, issu du Tea Party que Trump avait nommé l'année dernière à la, à la tête de la CIA. Ils se sont très bien entendus et il est maintenant en lice pour devenir secrétaire d'État. Donc on sent des atomes crochus. En remplacement euh, de Rex Tillerson voilà, on mmh. sent beaucoup d'atomes crochus sur le plan personnel et aussi idéologique mmh. entre Trump et ses, et ses aides du Tea Party.
0: Alors une dernière question, euh, Marion Douzou, on parlait tout à l'heure des femmes euh, qui prennent euh, de plus en plus une place euh, croissante euh, chez les démocrates. Elles ont toujours joué un rôle important au sein euh, du Tea Party, d'abord parce qu'elles y sont nombreuses, mais surtout parce qu'elles sont souvent les postes clés. Euh, Est-ce que ce militantisme des, des femmes conservatrices est un phénomène nouveau Alors, pas franchement, vous allez nous, nous le dire, mais au moins par son ampleur et que traduit-il selon vous
6: Alors, euh, il n'est pas nouveau comme vous le, vous le dites, mais euh, ce qui est nouveau, c'est la place qu'elles occupent dans le mouvement. Et euh, elles ont été pour beaucoup les coordinatrices des groupes locaux les groupes nationaux les ont prises comme leaders et. et, et euh, également, et je pense, alors il y a plusieurs raisons. Ça, ça, euh, le, le fait que des femmes portent le message conservateur, c'est ça marche très bien puisque c'est elles qui traditionnellement, ou enfin euh, euh, traditionnellement, sont en charge du budget familial et donc savent gérer un budget familial, donc comprennent comment gérer le budget d'un pays. Et mm -hmm. euh, l'autre raison, ce serait qu'elles apparaîtraient comme moins euh, effrayantes. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment où on dit qu'il faut faire des économies, etc., ce sera un message qui, qui marcherait mieux du di au dire des, des organisations nationales qui les recrutent euh, venant de femmes que euh, venant d'hommes.
0: Merci beaucoup Marion Douzou, docteur en, en études anglophones à l'Institut Politique de Lyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je retrouve Françoise Coste. Je voudrais qu'on reparle un petit peu de, de, des évolutions, et notamment des évolutions idéologiques du, du parti démocrate. Euh, au-delà des échéances électorales, euh, comment expliquez-vous aujourd'hui, euh, Françoise Coste, la crise que traverse aujourd'hui... Euh, euh, alors, est-ce qu'on peut parler de gauche américaine, vous allez nous le dire, mais en tout cas les progressistes euh, ouais. américains Est-ce que tout comme son rival républicain, elle représente aujourd'hui un establishment qui est déconnecté des réalités de la population américaine
4: Alors, c'est une des leçons, effectivement... Euh qu'on a dû tirer de la, de la défaite d'Hillary Clinton. Hillary Clinton, euh, Hillary Clinton était, elle était vue comme euh, l'héritière de Barack Obama. Si elle gagnait, ça aurait été un peu le troisième mandat de Barack Obama. Et euh, à l'évidence, ce message n'a pas convaincu. Donc l'échec d'Hillary Clinton, c'est aussi quelque part l'échec de Barack Obama. Et ça, la, le Parti démocrate a du mal à l'accepter. Parce que Barack Obama reste quand même, bien entendu, très populaire. Euh, c'est le dernier démocrate en date... Ayant gagné, donc c'est difficile de le critiquer. Euh, et donc le, c'est ça, c'est le grand non-dit. Qu'est-ce que Barack Obama a raté? Mmh. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce, quel poison a-t-il laissé derrière lui pour saboter la candidature In, involontairement? Il n'a pas saboté volontairement la, la candidature mmh. d'Hillary e. Clinton, mais c'est ça qui s'est passé. Et une, un des grands points de débat, c'est en fait, euh, est-ce que la gauche américaine a bien géré Obamacare? Parce que maintenant, avec un peu de recul, on voit bien que c'est ça la plus grande, euh, la plus grande euh, réforme que laissera Obama. Et,
0: et pour quelle raison euh, elle est remise en question aujourd'hui euh, chez les parce démocrates que,
4: Parce que Barack Obama et les démocrates avec lui ont eu l'air presque d'avoir honte de cette réforme. Ils en ont, au lieu d'aller sur les toits... Et de crier « enfin, on peut être fiers de nous, ça fait 50 ans que les présidents démocrates essayaient de faire la réforme de la santé, tous ont échoué, nous on l'a enfin fait euh ». Ils n'ont pas euh, claironné leur fierté. Et même euh, Hillary Clinton, quand on, elle a peu parlé d'Obamacare pendant la campagne, et quand on lui posait la question, en fait, elle était euh, prisonnière du cadre interprétatif imposé par les Républicains. C'est-à-dire qu'elle disait, oui, Obamacare, c'est une réforme euh, qu'on n'a pas complètement euh, réussie. Il y a encore plein de problèmes. Donc au lieu de dire, mmh. soyons fiers, elle partait du principe que la réforme était mal faite. Et donc sa proposition, c'était si je suis élue, je vais, euh, je vais bidouiller quelque chose de un peu, un, un peu mieux. On va améliorer Obamacare, parce qu'il y a plein de choses à revoir. Au lieu d'être euh, voilà, satisfaite. Et donc ça, on sent que sur ce, le, la question d'Obamacare, le Parti démocrate s'est en fait, laissé marcher sur les pieds par les républicains comme il le fait tellement, tellement, tellement souvent. Et donc là, on a au contraire, aujourd'hui au sein du Parti démocrate, des gens qui disent assez, assez de euh, de laisser euh, le, le terrain rhétorique aux mains des républicains. Assumons, on se connaît, euh, et arrêtons de de, de courir après les républicains, euh, la droite, les médias, euh, les médias conservateurs pour essayer de leur plaire. Parce qu'Obama, il a fait ça pendant huit ans en essayant à chaque grand débat euh, législatif de trouver un consensus bipartisan et à chaque fois les républicains lui ont fermé la porte au nez. Donc arrêtons d'essayer ça. Cette, cette modération obamienne, elle n'a pas marché. Elle nous a valu Trump. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre maintenant à être nous-mêmes. Et c'est oui. là qu'on sent bien entendu l'émergence ou la résurgence de la gauche euh, Sanders.
0: Et il y a aussi un, un, une autre théorie sur laquelle euh, je voudrais vous entendre, qui est euh, celle de l'historien des idées euh, Marc Lila alors qui a fait euh, oui. euh, polémique. C'est que il, mm -hmm. lui estime que la gauche américaine a éclaté dans les années 70 sous l'effet des mouvements fondés sur une identité, les mouvements oui. féministes, les mouvements défendant euh, la cause LGBT euh, ou la cause des Noirs. Et donc pour lui, la gauche américaine s'est perdue dans la défense des communautés au d'une vision globale. Euh, quel regard vous portez oui. sur cette analyse Et est-ce que c'est une analyse qui convainc ouais. un minimum dans les rangs du Parti démocrate ben, C'est une analyse qui
4: incarne la rupture, c'est-à-dire euh, au sein de la division, la guerre civile, dont on en parlait tout à l'heure, au sein du Parti démocrate, parce qu'effectivement lui dit que le, le, le Parti démocrate a, a rompu avec sa base ouvrière en réalité. Et il faudrait euh, revenir vers un discours essentiellement économique. Son argument, et c'est intéressant, c'est que la base, la, la classe ouvrière blanche, la fameuse white working class, elle a été depuis le New Deal le cœur du Parti démocrate. Et en novembre 2016, elle a voté pour Trump. Et c'est mmh. ça, dans les États euh, dont vous parlez, les bas, les, la, la Pennsylvanie, le Wisconsin, euh, si c'était très serré, et les votes qui ont fait... Euh, basculer, euh, les quelques milliers de votes qui ont fait basculer ces États et ensuite au collège électoral d'Hillary Clinton vers Trump, c'était cette white working class. Donc pourquoi les ouvriers nous ont-ils abandonnés Typiquement, mm -hmm. par exemple, c'est parce que les démocrates ne on, on sont pas... Part... Non, non, et c'est vrai, on fait la paix avec Wall Street depuis longtemps, et même Obama, après 2008, n'a mis aucun banquier en prison malgré la crise. Et par exemple, les démocrates sont aussi complètement ok avec le, le libre-échange avec CF, par mmh. exemple, le soutien d'Hillary Clinton pour le TPP Alors... voilà. Oui. Et donc là, on a perdu la base ouvrière.
0: Alors, François Scoss, euh, au sein du, du Parti démocrate, il existe une, une frange plus à gauche incarnée pendant ouais. la primaire de 2016 par la figure de, de Bernie Sanders, qui s'opposait alors à Hillary Clinton. Euh, l'objectif aujourd'hui de Bernie Sanders, c'est de donner la parole à d'autres tendances euh, au sein du, du Parti euh, démocrate. Et c'est l'objectif qui est poursuivi aussi par Larry Cohen, le président de Our Revolution, un comité d'action politique progressiste qui cherche à prolonger le mouvement lancé par Bernie Sanders. Larry Cohen, qui est un ancien leader syndical, ancien leader du de Communications Workers of uh, America. Euh, alors, quel est l'avenir de ce mouvement encore confidentiel et quelle est sa stratégie pour s'imposer euh, au parti euh, au sein du Parti démocrate Samuel Bernard a posé la question à Larry Cohen.
6: version il faut que nous
5: construisions une organisation politique et une version de ce qu'est véritablement le Parti démocrate dans les 3000 comtés des états unis Dans le Cook County, où il y a Chicago, ce qu'il s'est passé pendant ces primaires était particulièrement significatif. Marine Newman a perdu de 2% contre Lipinski dans cette course pour le Congrès. Quoi qu'il en soit, plus important, l'assesseur du comté, qui est en charge des taxes et de la collecte des revenus, et qui est le chef du parti démocrate de Kukunti, qu'il a géré depuis des décennies et des décennies, il a été battu par un candidat que nous avons soutenu, qui s'appelle Fritz Keggy, comme assesseur du comté. La plupart des gens disent « Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'assesseur du Cook County ?» Eh bien, ce sont les premières briques le futur visage du Parti démocrate. La question étant, comment est-ce qu'on construit un parti majoritaire C'est aujourd'hui un parti minoritaire dans de nombreuses régions de ces pays. Il y a plus d'électeurs sans affiliation que de démocrates. C'est la norme aux États-Unis maintenant. Donc, ce que nous disons, c'est que pendant que l'attention du monde et des médias nationaux se porte sur le nombre de sièges qui seront pris par les démocrates dans la Chambre des représentants, pour nous, avec notre expérience de la campagne de Bernie, la véritable histoire est la suivante. Peut-on construire un parti politique qui va fournir des fondations différentes pour ce pays dont nous avons si désespérément besoin Car l'enjeu n'est pas celui de l'attractivité du candidat, mais celui des valeurs. C'est lié au fait de tenir les élus responsables de leurs actes, inspirer les gens autour des causes sur lesquelles ils peuvent se mobiliser entre les élections, pas seulement pendant les élections.
2: À ce sujet, Larry Cohen, vous avez dit récemment lors d'une conférence que votre objectif, ce n'est pas les élections, ce n'est pas la victoire électorale, ni le nombre de sièges à conquérir, mais la création d'un mouvement social. Mais en démocratie, la victoire politique, celle qui permet d'imposer ses idées, celle qui permet de faire passer ses propres lois, ne passe-t-elle pas par l'élection en
5: fait, notre objectif est de créer des liens. Ce que nous pensons à Our Revolution, c'est qu'il faut connecter trois choses ensemble lorsque l'on milite. D'abord, cela concerne les élections. Ensuite, il s'agit de construire un mouvement politique, un parti politique à l'intérieur du Parti démocrate, qui serait durable, pérenne et pas simplement pour cette élection. Enfin, la priorité, ce sont les enjeux, les causes que l'on défend. Nous nous sommes beaucoup investis, à 500 000 personnes qui ne militaient pas avant le lancement de notre mouvement. Ces élections sont une sorte de triangle. Il y a les élections, mais il y a aussi la reconstruction d'un parti politique qui tiendrait ses candidats pour responsables après une élection. C'est une véritable lacune aux États-Unis, comparé à la France et à d'autres pays. Ensuite, nous devons créer une démocratie du 21e siècle. La démocratie en France est bien plus avancée, comparée aux règles que nous avons chez nous. Une grande part de notre énergie doit donc se concentrer sur le changement des règles, des modalités, pour que cette démocratie, la démocratie Puisse advenir aux États-Unis comme de nombreux autres pays dans le monde.
2: Pendant la campagne de 2016, Bernie Sanders a souffert du manque de soutien des Afro-Américains. On a même qualifié le mouvement de monochrome. Comment surmontez-vous cette difficulté aujourd'hui, Larry Cohen
5: tout d'abord, dans Our Revolution et en tant que directeur du bureau national, sachez qu'il y a 11 personnes dans ce bureau et que la majorité sont des gens de couleur. Notre pays est un pays compliqué. Il y a des afro-américains, des latinos, des indiens d'Amérique, des personnes arabes. Là, sur 11 personnes, la majorité sont des femmes. La majorité sont aussi des personnes de couleur. La présidente du bureau national, la seule qui est payée, c'est Nina Turner, une leader afro-américaine très connue dans le pays. Elle est la présidente à plein temps de l'organisation. Nous l'avons choisie, non pas parce qu'elle est black, mais parce que c'est une formidable dirigeante. Et il se trouve qu'elle est aussi noire. Je pense que, dans ce pays, il faut effectivement faire très attention à ces questions. Pour les personnes comme moi, cela correspond à nos valeurs. Il faut que nous montrions que nous sommes un intersection des travailleurs avec des alliés dans la classe moyenne.
2: Nous sommes à la fois blacks, marrons et blancs, et les
5: questions d'identité migrante sont très complexes et ne peuvent et ne doivent pas être
2: ignorées.
6: Laissez-moi vous dire aussi que lorsque les gens savent qui est et a
5: été Bernie Sanders, son initiation à la vie politique aux états unis s'est faite à Chicago pendant le Civil Rights Movement, comme un jeune garçon blanc qui a grandi à Brooklyn. Donc les gens qui le cherchent sur ce sujet essayent juste de trouver des façons de le rabaisser. Personne n'est plus engagé dans la vie politique américaine, personne n'est plus engagé sur ces questions de droits humains que Bernie Sanders. D'autres sont tout d'autant mais personne ne l'est plus que lui.
6: Il ne peut pas changer ses
5: origines. Où est-ce qu'il est né, ni qui il est né, mais ce qu'il défend et ce qu'il a fait jusqu'ici est
2: exceptionnel du point de vue des droits humains. Une dernière question, Larry Cohen. Quelle pérennité aujourd'hui pour les idées défendues par Hillary Clinton pendant la campagne progressiste sur les questions sociales, défendant un programme économique pro-Wall Street Où en sont ses partisans Et est-ce que vous diriez que la défaite d'Hillary Clinton a affaibli ses idées à l'intérieur même du parti
6: c'est une question très difficile.
5: Tout d'abord socialement et sa tendance nous sont très utiles. Ils nous aident, nous les applaudissons. D'un point de vue économique, oui, on dirait qu'une des raisons de sa défaite est ce système antidémocratique où nous élisons un président État par État. Nous avons perdu dans les élections, dans des États clés où nous aurions dû gagner comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Et je dirais qu'une partie de la rénovation du parti est d'affirmer que nous avons une analyse économique qui soit populaire et qui ne s'appuie pas sur Wall Street.
6: Pour répondre à votre question, je dirais donc que les choses évoluent à petits pas. C'est un débat sain
5: qui porte sur que doit être le programme du Parti démocrate. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'essentiel est que les travailleurs aient le sentiment d'entendre une voix quand ils vont au travail, entendre qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent négocier. Cela manque terriblement, tout comme les questions économiques qu'on a évoquées pendant la campagne, la campagne de Bernie.
6: Le système d'assurance maladie, qui
5: s'inspirerait de la France, ce qu'on n'obtiendra pas avant très longtemps. Mais nous sommes réalistes, et c'est pourquoi nous souhaitons défendre cette idée de la santé pour tous à l'échelle des États. Ensuite, il y a le droit de scolarité, la dette étudiante. Ici, représente plusieurs billions de dollars, ce qui n'existe dans aucun pays d'Europe. Ces enjeux fondamentaux Prendre en compte les seniors, comment on crée de meilleurs services publics doivent être poussés et défendus pendant les élections. Sinon, nous allons perdre les élections dans des états comme le Michigan ou le Wisconsin.
0: Larry Cohen, le président du comité d'action politique Our Revolution, proche de Bernie Sanders, au micro de Samuel Bernard. Une réaction, Françoise Coste. Rapidement, on arrive vraiment au terme de cette émission, à ce courant qui est porté par Bernie Sanders. Est-ce que selon vous, il peut avoir une influence importante
4: ben, disons qu'on peut saluer euh, cette tentative par rapport à votre dernière question avant l'interview. Avant on sent bien que euh, le camp Sanders a compris qu'il avait été trop économique, qu'il n'avait pas assez justement... Euh, pris en compte les questions identitaires de minorités. Là, on voit bien que ce monsieur essaye de les combiner les deux. Je suis, donc ça, il faut le saluer, je ne suis pas certaine que Bernie Sanders soit la meilleure personne pour porter ce message-là. Pour quelle raison On sent qu'il essaye de rattraper ses erreurs ou ses insuffisances de 2016. Mmh. Et puis, il est aussi, il aura presque 80 ans en 2020. Mmh. Je pense que... Il euh, faudrait une autre figure pour porter ce La vraie révolution, ce, ce serait une nouvelle génération démocrate.
0: Merci beaucoup. Coup, François Scott, nous avoir aidé ce matin à décrypter la crise que traversent les, les deux grands partis américains. Je rappelle votre biographie de Ronald Reagan, euh, intitulée simplement Reagan, aux éditions Perrin. Un grand merci. Il est 11h52, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Tiphaine. Vous êtes l'un des 300 signataires de l'Appel, lancé à l'initiative de Philippe Val, l'ancien directeur de France Inter, contre la résurgence de l'antisémitisme en France. Que dit cet Appel et qu'est-ce qui réunit ces signataires
3: et ben Cette réaction émane de personnalités qui vont de droite, Sarkozy, Vauquier, Raffarin, à gauche, Valls, Cazeneuve, Delanoë. Pour ce qui est des politiques, elle a été signée par pas mal de gens du spectacle, on l'a dit, Yaznavour, François Zardy, Renaud, Gérard Depardieu, par nombreux intellectuels et et puis par quelques patrons, comme notre présidente de Radio France, Sybille Veil et Xavier Niel. Alors on pourra juger qu'elle est tardive cette réaction. Dans notre histoire récente, 11 juifs viennent d'être assassinés et certains torturés, lit-on dans cet appel. Or l'enlèvement et le meurtre d'Ilan Halimi datent en effet déjà de 12 ans. Le massacre d'enfants et d'enseignants de l'école Osara Torah de Toulouse a eu lieu en mars 2012. Et depuis, nous avons subi la prise d'otages et la tuerie de l'hyper-cachère de la porte de Vincennes en 2015. Puis l'assassinat et la défenestration de Sarah Halimi, dont la nature antisémite pourtant évidente a été longtemps niée par la justice pour des raisons d'opportunité politique. Et puis tout récemment, l'assassinat chez elle d'une rescapée de la rafle du Veldiv, Mireille Knoll. Oui, ça se passe dans notre pays. Onze de nos compatriotes ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Les juifs français ne se sentent plus en sécurité dans certains des quartiers de nos métropoles. Il y a des départements où ils ont renoncé à confier leurs enfants à l'enseignement public. Comme le dit le manifeste, il s'agit d'une épuration ethnique à bas bruit au pays d'Émile Zola et de Clémenceau. Alors pourquoi ce silence, interroge le manifeste Parce que la radicalisation islamiste et l'antisémitisme qu'il véhicule est considéré exclusivement par une partie des élites françaises comme l'expression d'une révolte sociale, alors que le même phénomène s'observe dans des sociétés aussi différentes que le Danemark, l'Afghanistan, le Mali ou l'Allemagne.
0: On lit dans ce manifeste qu'au vieil antisémi antisémitisme de l'extrême droite s'ajoute l'antisémitisme d'une partie de la gauche radicale qui a trouvé dans l'antisionisme l'alibi pour transformer les bourreaux des juifs en victimes de la société. Un commentaire
3: bah oui, en effet, l'antisémitisme de gauche, même s'il n'est pas une nouveauté dans notre pays, n'oublions pas les juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière, le livre du socialiste Alphonse Tousnel, publié en 1847, et ben, cet antisémitisme-là marque une rupture avec une longue tradition. En effet, depuis l'affaire Dreyfus et le ralliement tardif de certains socialistes comme Jules Gued ou Paul Lafargue au combat lancé par Jaurès et Clémenceau pour la libération et la réhabilitation du capitaine, on pouvait croire l'ensemble de la gauche française immunisée contre l'antisémitisme. Dans notre pays, les antisémites ont toujours été aussi des ennemis de la République. C'est pourquoi la défense républicaine s'est confondue pendant plus de 100 ans avec la lutte contre l'antisémitisme. Mais sommes-nous bien sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui à côté du vieil antisémitisme d'extrême droite, bien connu et documenté celui-là, n'assistons-nous pas au développement d'un nouvel antisémitisme Eh bien figurez-vous que c'est une question qui se pose à présent dans toute l'Europe. Au moment même où nous en prenons conscience enfin ici en France, un débat virulent agite à ce sujet le Labour britannique. Le grand quotidien de gauche The Guardian en rend compte depuis des semaines et la Chambre des communes a tenu mardi dernier une session de trois heures consacrée à la question de l'antisémitisme en Grande-Bretagne, un pays qui a longtemps ignoré cette plaie. La semaine dernière, une vidéo a ébranlé la bonne conscience des Allemands filmé dans le quartier bobo hyper branché de Prenzlauerberg que je connais bien on y voit un jeune juif Adam Armouch, étudiant en médecine vétérinaire, se faire poursuivre et frapper à coups de ceinture par un homme qui lui crie « Yahoud, Yahoud », juif en arabe. Le jeune homme, qui portait une kippa, a filmé son agression. L'un des assaillants, ils étaient trois, s'est rendu à la police ce week-end. Il s'agit d'un Syrien de 19 ans, réfugié en Allemagne. Car oui, ça se passe en Allemagne, pays qui, comme l'a rappelé son ministre des Affaires étrangères Aiko Maas, je cite « porte une responsabilité particulière envers les Juifs. Ces dernières années, il ne les a pas vraiment assumé ses responsabilités. La chancelière semble en avoir enfin pris conscience puisqu'elle a nommé tout récemment un commissaire à l'antisémitisme, Felix Klein. J'y reviendrai. Dans le même temps, comme je le rappelais ces dernières semaines, le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, a lancé une campagne de propagande au niveau de l'État hongrois tout entier contre Georges Soros, présenté comme le manipulateur de l'opposition et cette campagne a des sous-entendus antisémites manifestes. Soros, qui finance un grand nombre d'ONG grâce à son Open Society, pourrait être contraint, il l'a annoncé ce week-end, de quitter Budapest. Eh bien tant pis pour ces milliers d'étudiants d'Europe centrale, qu'il a, qu a aidé par ses bourses d'études. En Pologne, les réactions hostiles qu'a suscité l'interdiction légale d'attribuer au pays les camps d'extermination nazis ont provoqué une, une libération de la parole antisémite très inquiétante. J'y reviendrai là encore. Et pourquoi, cette semaine, je consacrerai mes chroniques à la question du retour de l'antisémitisme en Europe.
0: Merci beaucoup Brice. Votre chronique « comme tout homme toujours » est à réécouter en podcast ou sur franceculture.fr. On suivra tout cela évidemment de près dans un instant. C'est la grande table par Olivia J'espère.